0: 大家好，我是宅男，呃，我是海怪，欢迎大家收听51号仓库啊。今天大头都不在哦，哈哈哈，所以变成了宅男做开场。嗯，今天我们要给大家介绍的还是我们依旧的变形金刚，啊，对变形金刚。嗯，就是上一次的话，我记得好像是擎天柱和太空桥同归于尽啊对，对对对啊，上次聊的那个。对，然后的话呢，我们的威震天呢开始在地球上。大清洗了啊！嗯、对然后一边大清洗，<对>一边开始搞基建。哈哈哈。<笑>那接下来就，呃，海怪为我们继续奉献《变形金刚》的精彩内容啊、嗯！好，我们就大概先说一下。呃、啊，那上一期呢，我们说到这个红蜘蛛啊，设了一个反间计啊，呃<笑>，就是在地球假装和威震天窝里反，那、啊、诱骗机器人上当了，然后把这个地球上的这个机器人给一锅端了啊！实际上，这一个计谋是他和威震天联手演的一出戏，并且呢，通过这个机械昆虫炸弹啊、嗯，造了一个太空桥，把这个汽车人全扔到这个赛博坦去喂黑雾。呃，可能有这期我们新听节目的大概介绍一下，简单理解就是黑雾就是赛博坦的、呃、丧尸啊，丧尸是赛博坦级别的丧尸啊，对，变形金刚丧尸啊，就是黑雾，就是。这个威震天造机械昆虫的时候失败产品啊，失败产品叫黑雾。但是呢，我们正义的红白蓝啊、哦，这个擎天柱在最后关头奋起反抗，摧毁了太空桥，和太空桥同归于尽啊，对，同归于尽。但是呢，他因为和太空桥同归于尽的时候呢，这个太空桥还没有完全关闭，他也失去了意识啊，就掉落到了塞伯坦，在太空桥关闭的一瞬间啊，也被崩过去啊，崩过去了，崩、啊、到塞伯坦里边去了。那八天虎呢？因为失去了太空桥啊，就留在了地球，而汽车人呢，也因为太空桥关闭，被困在了 z m e 赛博坦啊，就这样啊，两双方就隔开了，就隔开了。那也就是说，这个时候的地球其实彻底失去了汽车人的保护，就完全暴露在八天虎的这个淫威之下，呵呵也不能说保护吧，汽车人也没。不怎么保护，好像也没怎么保饱和。对，啊，那但问题来了啊！首先，地球人对此是浑然不知的啊，根本不知道机器人和霸天虎之间争斗这个事儿是秘密战争嘛？秘密战争啊，对那个阶段、啊。呃，第二呢，威震天也没有在机器人离开以后就立刻进攻地球，哎，他花了点时间做准备啊，毕竟地球只是其中一个前哨站而已。我们之前说过，呃，这个阶段汽车人和霸天虎的这个斗争，呃，其实是遍布整个银河系的，已经脱离了塞伯坦了。啊，对，塞伯坦因为之前的一系列事故变得不适合。说反正、呃、已经打废了打啊，打废土了，就捡瓶盖那个节奏了。<笑>他们就在各个星球之间打游击战啊，这、就是这么一个阶段啊。所以在其他的星球上也有很多的汽车人在。而且都建立一些秘密的哨站，他们叫做前哨站啊，建立了一些基地。那威震天呢？他是想要借助擎天柱生死不明啊，汽车人被围困在塞伯坦上，甚至连对外面发信号都已经很困难了，几乎没有办法对外界发信号联系到其他的盟友的时候，呃，对宇宙中所有的汽车人哨站同时发动了突袭啊。那趁此机会呢，这个威震天。他才大手一挥啊，率领霸天虎，同时对地球这个哨站也发动了侵略。那、呃、首先呢，威震天选的这个目标啊，他进攻地球选的第一个目标，哎，就是地球上最繁华、最富有的都市啊，纽约啊、呃，外星人进攻首选之地啊<笑>、呃呃。我听我们今天的节目的时候，其实就会发现啊，如果听完大家就会发现，其实。呃，迈克尔贝拍的这个《变形金刚》真人版的第三部，就霸天虎占领芝加哥的那一部分，嗯，我记得没错，应该是芝加哥，其实就是照搬了《威震天万岁》里面这段剧情，啊、呃，基本上一模一样啊。但是这个变圈这个败类啊，这个迈克尔贝，我觉得哇，他连抄都抄不利索，真的，那么好的一个版本，蓝本放在这里了，他声给抄的那么烂，我靠！他又不是卡卡西,西，又没有又没有开用那个万花雪龙意，<笑>我觉得我反而觉得他应该找某个姓马的啊，摆摆师实，些意义啊，<哇>怎么着啊？人家已经洗白上岸了，不能这么说。啊<笑>，<笑>我觉得这个可能比较合适他。好，那我们大概从纽约说起了、啊。就那天早上，风和日丽啊，太阳照常升起，纽约时代广场如同往日一般的这个繁忙啊。纽约嘛，对吧？嗯，总有一些大公司的啊，嗯、所以我们可以在漫画里面看到 t a r 罗啊，啊、嗯，托米啊，海智宝啊，玩具反斗城啊之类的都在那条街上啊，非常熟悉啊这些公司玩变形金刚的。那市中心呢，突然就开进来哎，这辆绿色的工程车辆啊，而且差点撞到人啊，那市民还骂骂咧咧的，开车开一辆啊那种还骂骂咧咧的。他们是没眼睛啊，车里就没人儿。<笑>对，结果还没等他们骂完呢，这开到路中间的车呢，吱吱咔咔一变，变成六个巨人、机械巨人站在那儿，人们都看傻眼了，妈是不是在拍拍电影啊之类的？呃，还有一些还拿手机在拍照啊，上传推特啊之类的。<笑>嗯，国外人少系列<笑>啊，对外国人傻系列。<笑>这时候呢，带头的那个铲车就张开双臂啊，对人类说了一番话。大致就是、哦，我们带着和平和友好来的，怎么怎么样？结果这个话还没说完呢，那家伙就憋不住了，直接笑出猪声了。<笑><笑>啊，对，直接笑出猪声来了。结果不由分说，啪啪啪,啪枪就射对着民,民众啊。哦、呃，变形金刚嘛、啊，他们场面对，虽然那个变形金刚是比较和谐的但是我感觉在那个场景是。场面很血腥，但是脑补脑补啊，对，必须脑补。可以想象一下，就像那个前些年，斯皮尔伯格不是拍了一部《这个世界大战》啊，对，对外星人激光打到人身上就变成蒸汽啊，就那种感觉啊，就那种感觉，直接开始屠杀啊。那直到这个时候呢，就那些吃瓜群众啊，才发现这不是开玩笑，不是闹着玩也不是拍电影，真的啊，是他们真的遭到外星人的入侵啊。但是这时候想跑来不及了，有机生命体啊，那种脆弱的身体，在这个变形金刚的攻击下，瞬间就气化了，毫无反抗之力啊。那挖地虎打完呢，哎，就轮到这个红蜘蛛他们登场了啊，游击啊，著名的游击开始登场，一样的从天而降，到处开始搞破坏。那红蜘蛛还在那得意呢，就看到老威走了过来，我整天走了过来，这家伙赶紧走上去啊，就开始。表功啊！你看啊，我干的这破坏成这样了，怎么怎么样了？嗯、吴建田一看了，冷哼着：“你这也算破坏啊？还是老样子啊，红蜘蛛，你就是说大话可以，做事儿从来都不咋地啊，就那种感觉，一脸看不起他的样子。”说话呢，一炮就把孩之宝大楼给轰了。<笑>哎，不，这才是霸气啊！哎、这老魏干的漂亮。<笑>啊、哦，对吧？还是把大哥给轰了、啊，这纽约的瞬时就陷入一片混乱。呃、当然，这个美军嘛也不是吃素的，毕竟人家外星人也没少打，对吧？嗯、呃，啥外星人没见过，什么阵势也见过，所以他们立刻就组织了空军啊过来抵抗这个外星侵略者。但问题是，他们以前虽然打过外星人啊，但是他们没打过裁缝人啊。这个全伊克是出名的打架高手、啊。这猴子就一看见这个敌机来袭呢，就想上去迎击啊。但是被这个威震天一把就拦下了，就只说了一句：“让他们过来了。啊”那这时候地球人一看，耶，这妈这个外星人啊，敢瞧不起我们啊！站那一动没动，还双手叉腰、啊，立刻就组织编队啊，就发射了导弹。这个时候威震天说：“啊，声波啊，老架了啊！”是这么说的一句，导弹射过来，立刻就四散，就散开了。明显是声波把这个导弹给干扰了啊！挨个啊就把什么塔卡了啊，托米啊，这种，啊，都给炸平了啊！装甲都被炸平了，炸平了！我觉得 I W 会玩，真会玩，炸<笑>平了。啊<笑><了>。嗯、那飞行员一看导弹被干扰，立刻就用飞机上的航炮就开始扫射，但是这个30毫米的子弹怎么可能对这个塞伯特人的玄学装甲？造成伤害、啊、根本不可能的事儿，对吧？都被都被弹开了。那直到这个时候，威震天冷哼一声说：“我们已经给了他们机会了，啊，现在轮到我们了啊！”就这么说了一句、嗯。我让你们开的第一圈，以后的每一圈都是我开。<笑><笑>对，就就这个意思。啊。威震天一声令下，霸天虎全员出动，能飞的都上了天。啊。在这个三博特人面前，地球人的反击，我觉得简直是只能用可笑来形容。注意是美军的反击。啊，对对，美军的反击，这个时候，呃，其他国家还没有加入到战争啊。嗯、后面我们会说到，那瞬间呢，这个美国空军就溃不成军啊，从来没见过嘛，对吧？没吃过，没见过，打着打着就变成机器人，跟转头给他来一枪啊，就那种感觉。什么，包括像声波的子带部队啊，那个激光鸟啊，传奇也上线啊，就根本没法打这个仗。那一个驾驶员呢，看到自己飞机被击落的时候。哎，突然想起了二战的时候啊，神、嗯、风敢死队啊，他就是想去和这个吴震天同归于尽，因为他的飞机也遭到了破坏，就没法降落了。但是他可以跳伞，但这个飞行员还是挺勇敢的，就选择去用飞机去撞这个吴震天嘛。结果吴震天压根就不躲，迎上去就是一反手一拳，我靠，直接把这个飞机在空中就给怼爆了，直接怼爆了，然后就站在烈焰中狂笑。那个场景真的是站在烈焰中狂笑。这个当这个纽纽约沦陷的时候，哎，一个老熟人出现了啊，就是我们的这个镜头一转就来到了这个丹尼尔·维特维基啊，这个上校，他正在自己家里面给老婆过生日。所以我们大概说一下，在老记忆里面呢，丹尼尔是这个斯派克的儿子啊，但是在这个 ITW 里给反过来了，嗯，丹尼尔是斯派克的父亲啊。对，而且职业也变了。对，以前他们俩是这个伟光荣的石油工人，对啊，对石油钻井工人啊，在这个里面呢，父子两代都是军人啊，父子军人是。那这时候呢，正开着这个派对呢，就看到一架美军的直升机就停在他们家草坪上，呃，挺有钱啊，我感觉他们家草坪挺大的，一看来的是军方的人，哎，这个丹尼尔就有点紧张了、啊，就过去说有什么事儿、啊，而且还有中情局的人，就 CIA 的人也来了。一个士兵就走过来，向他们敬了个礼，就说：“总统以私人的名义找你啊，去一趟纽约，有紧急情况。”这个丹尼尔一听，总统私人找我，说明这个丹尼尔的跟总统的关系还不一般啊，对吧？有就是有点私人交情那种感觉。就问了句说：“什么紧急情况？”呃、非常紧急啊！就走，一边走一边说：“非常紧急啊、呃！”身为军人啊，他还是以国家大事为重。嗯就把自己老牌子扔一边啊，就是你们可以肃下啊，对，你们先继续继续啊，派对继续，我去办一点正事，我就去了，就跟他们坐直升飞机去了纽约啊，在飞机上呢，他了解了一下纽约的大致的情况，哎，就飞机就落地了，反正一路也没什么好好好聊的，啊，大致就是他和 CIA 的探员在那互相怼嘛，有那种感觉，说点垃圾话。一落地呢，他就知道一件事儿，就是有一支地面部队已经赶过来了啊，在纽约的著名的中央公园待命了，随时可以投入战斗。这个维维吉一,一听呢就惊了，立刻下令说：“让他们别在那傻等着，赶紧过来找我集合啊！先先集合部队，不要让部队分散。”他的意思是这个，因为分散容易被人围歼嘛。对，呃，铁血战术历来是不可取。对对，他作战经验是很丰富的，而且他确实说对了，但是太迟了，因为这个时候那只。地面部队面前已经站了四个变形金刚，四个，我操，打一个人都够去啊！对，四个。呃、啊，事情是这样的、啊，为什么那四个家伙会来啊？我们大概说一下。吴正天从这个声波的侦查报告里面就得知，哎，地球人派地面部队过来了。那大火车呢，就建议说，他们有地面部队，我们叫新来的机械昆虫去打啊。那仨不是刚过去，来那不不是吹他们厉害吗？让他们去啊，对吧？去打，啊，呃，威震天一听说不用不用不用，不用，这点小事儿还不用出动机械昆虫了，呃，让声波去就行了。呃，说实话，这看到这儿真的妈我都笑了，我觉得，哈哈，<笑>我也笑<就>，因为什么？因为那个指挥官还在那耻，居然还有脸耻笑说，妈这群脑残外星人啊，带四个人就那敢跟我们打，<笑>我觉得。脑残的是他，呵呵没见过，没十年以上的脑溢血说不出这种话啊！对，啊那、啊、不过也是想也想想也可以，不奇怪，毕竟他没见过嘛，这种东西啊，对，没见过，没见过，主要主要是没吃过，没见过。那新来的那个阿迪虎钓钩呢，还说，哎，魏震天怎么就派一个小个子去啊？为什么就一个小个子去，不派一个个子大点的去那？那大火车那时候。你不懂啊，新来的看着点啊，什么叫做厉害啊？然后就发现，哎，这个大火车还提醒他说，一会儿那家伙出来的时候，你往声波这边站点啊，站点，别离太远。还提醒他，了，行行行啊，就他们仨，就是声波呃大火车，还有这个挖地虎的那个铲车啊，我记得是、嗯、哦不是铲车，吊钩吊钩<钢>啊、哦，我记得是吊钩啊。还有这个闹翻天啊，他们四个都来了。闹翻天应该是用传送把他们传送过来的，因为闹翻天有这个能力。嗯、结果这四都是观众啊，都是观众啊。声波啪的一按肩膀，弹出一盒磁带来了。谁来呢？迷乱、啊。在这个版本里面，那个迷乱真的太恐怖了，我觉得真的。以大火车的介绍说，那家伙被这个炸弹改造过。我记得是炸弹还是？呃，声波自己改，好像炸弹改造的。说那家伙被改造过，他会发持续不断的发出一种扰乱别人心智的噪音，让别人看见一种极其恐怖的幻觉。啊、呃，唯一能够中和这种噪音的呢，只有声波。有声波可以发出一种声，另外一种音波来把它的噪音给中和掉。所以他们要站着声，你看那四个大个啊，缩在山波后面啊，就不敢往前走。说，而且他发出那个噪音。连他自己都被干扰了，那个、那家伙完全就是一疯子哦，对，那个漫画上面很明显，他出来是两个眼睛是红的、啊，血红的，血红的那个，<有>一看就是那个十点以下的巴萨卡狂战个级别他就他看不跑出来那那感觉就是一脸疯癫相啊！而且他出来以后，以后一声狂吼，所有的美军惊慌的惊慌失措的失措，逃跑的逃跑，然后呕吐的呕吐，就你不知道那些家伙。被那个声波干扰以后，就看到了什么幻觉啊？完全不知道，就特别疯狂、啊。然后那家伙就冲上去，冲上去开始大屠杀，真的是大屠杀。两只手变成两个钻头，呃，那个场面咱就不形容了，太血腥了。嗯、形容的容易被下架，大家自己看可以<笑>。总之，地面部队呢，直接变成一堆血肉，就是字面上的意思，就是一堆血肉堆在那儿了、啊。呃，镜头一转，丹尼尔就得到了这个地面部队被全灭的消息了，呃，惊呆了，真的是惊呆了，哇，被一个人就把他们一个装甲师给打打没了，呃，更让他吃惊的还在后面，那由于整个纽约是个岛，就看地，就是了解过纽约那个地形都知道，其实它是左右两条河被隔开了，它是被那个河隔开了，就就是一个孤岛，纽约市，那四面都是河，其实。那大量的地球人呢，就开始通过各种大桥啊、隧道啊，就开始逃离纽约啊，因为遭到进攻了，就开始大量逃离。这个时候，魏征天就命令红蜘蛛他们，把那些桥梁给全部炸毁，首先把桥梁全炸了，就封锁纽约，迫使那些民众呢，只能通过隧道来逃生啊。然后，当所有的民众全部涌入到那个隧道里面，因为纽约有条很著名的隧道。啊。好像是叫什么波士顿隧道还是什么隧道，忘了名字了。反正就有一条隧道，他当着所有世人的面让挖地河底成了大力神，说白了展现实力嘛，制造恐怖。结果大力神走到那个河河里面啊，因为那个隧道也是从河底下钻过去的嘛，直接走到了河里，一拳就把那个隧道给击溃了。那河水灌到隧道里呢，不用说，啊，嗯，死多少人、呃、咱就对，咱就不说了，不说了。嗯、老<天>总之。真的很残，很残忍了，对吧？这<笑>一改以往的那个那个变形金刚的画风啊，变得特别残忍了。这个，那至此呢，整个纽约就彻底沦陷，成为了霸天虎的屠宰场。呃，纽约市民只能在这个变形金刚的淫威之下、啊，各种废墟，各种苟延残苟,苟延残喘啊，狗延残喘。呃、啊，更夸张的是什么呢？经过一段时间的努力啊，我们刚才说的这个威震天在那大搞基建了。嗯哇！把炸弹居然造了一个新的太空桥在里面啊！人才，真的是人才啊！威震天都在夸他哇，你是天才，真是天才啊！我靠，啊，那威震天呢？他他的原本的打算是以此为据点，向整个银河系发动侵略战争啊！这是他的一个打算。啊。那直到这个时候，地球人才知道他们是在跟谁打仗。用漫画里面丹尼尔·韦特维基的原话说，他们要对付的。是一个残暴成性的军事天才，啊，哈哈哈，确实没有形容错。哦，对对对，对对确实没有形容错。但他们还是低估了这个吴正天、啊，因为噩耗接连传来，霸天虎并没有单独的把他们的一个目光只局限于纽约，在纽约入侵的同时，还有一支秘密部队哦。因为漫画里没有说是谁，但是给了一个镜头。因为韦德威吉当时在说：“那我们的航母呢？啊，美国人的员这这些人干在这儿，我们航空母舰在哪儿啊？怎么怎么样？”结果镜头一转，沉了、哦，我靠，沉掉了、哦，已经被打掉了。再有就是什么呢？就是那个我们看到这个华盛顿特区 DC 啊，嗯啊，当然他没有没有画那个白宫，画的是国会山啊，一一片火海啊。这说白了，威震天只用一天的时间，就直接把这个地球上可以说是最富有强大的国家了。强不强大不好说对,对,对，不好。漫画里最强，漫画，漫画啊，漫画里面啊、嗯，他说的是最强的啊。美国人迷之自信啊，直接把这国家的经济核心，也是纽约，呃、政治核心，也就是华盛顿<对>特区啊，还有他们的军事核心，呃、就是，航母，啊、全打残了，一天全打残，直接斩首，就是下手特别狠，特别干净利落，端庄稳，对。那被困被困在这个纽约的残兵败将，因为当时在纽约的不只有平民，还有支援过来的美军嘛。嗯，因为纽约街残兵败将呢，就混在平民一起啊，在这个八天斧屠刀下面苟延残喘。那吴震天呢，就站在这个纽约的废墟之上，向所有的这个八天斧做了一番慷慨激昂的演讲，说啊，不单是地球，啊，地球只是其中一个点，我告诉你们。啊。银河系里面所有的八天虎已经向这个地球人哦，是,不是，不已经向这个汽车人的每一个前哨站同时发动了毁灭性的打击了。地球是汽车人的最后一个据点，也已经被我们征服了。我们已经胜利在望，所谓的汽车人的反抗军啊，已经不复存在了。我们胜利了，这么一说，哎，吴镇天，说实话，他出的的确没有错，就和这个八天虎。此时此刻最如日中天啊的这个状态，相反的是，机车人确实到了崩溃的边缘啊。尤其是被困在赛博特上的那些，就从地球被赶过去的那些，对对，对呃，孤立无援，对吧？然后没吃的，没有武器，还要面对丧尸的威骚扰。对，而且最关键的是，红蜘蛛那句杀人诛心的话啊，你们当中有一个人背叛了你们，你们当中有一个人和我做了交易。他背叛了你。对，然后，汽车人就陷入到一个内斗的边缘，就大家就在互相猜忌嘛。肯定嘛，对。到底是谁啊？也没站出来承认，关键是没有人站出来承认啊，这个事儿。啊、那铁皮呢？和警车是在争执。铁皮一口咬定了，哎，一定是幻影这个王八蛋，王八蛋，<笑>就出卖了我们所有人啊！大给大家介绍一下幻影，幻影这个角色呢，是他是变成一辆这个。呃 ，F 级跑车、哦，它有个特异功能呢，是隐形，它可隐形啊。那警车呢，就觉得没有证据，不能下定论，谁都有可能、啊，甚至铁皮你自己的有可能啊。那铁皮一听这话，暴脾气上来，当场就把警车给揍了。警车就说：“干得好，敢打你上司啊，这、就、个、是、上级你都敢揍啊，对吧？这、就、种、是、感觉，打得好。”老子整死你！这种感觉，警车嘛，那个人都特别惹人厌啊。这时候爵士就赶紧跑过来劝架，就说：“算算算，呃，警警车也不是故意的，怎么怎么样？”就是那种话，他不是针对你啊，怎么怎么样？劝架，然后这个铁皮一听就有消气了，就走了，说消气，说消气，就那种感觉啊。警车反而不乐意说：“啊，奇了怪了！”就就对这个爵士说：“为什么你劝他他就听啊？我劝他他就不听啊？”他心里没点逼数、啊，<笑>你可是警车啊！我靠，啊<笑>！就在这个铁皮一肚子气儿没地方发泄的时候，哎，在外寻找能量的这个大黄蜂和千斤顶就传过了消息。其实看到这儿呢，如果对老机机有印象的就知道，大黄蜂和千斤顶出去找能量的这个事儿，这个这个情节就是《变形金刚》第一集啊，老机机动画片啊，嗯，第一集的第一幕。一开场，就是,是对，对也是他俩啊，就在、是、就在外面找这个能量块了、啊。嗯，这他这个时候他们就说，就传回消息就说我们被跟踪了，不知道是谁，但是我们被跟踪了，有人在跟着我们，我们察觉到了，怎么怎么样，你们找点援军过来啊，把这个家伙给逮住，说不定是霸天虎。毕竟，其实那天下还有还有俩霸天虎嘛，我们知道<笑>啊，一个晚哥，一个晚哥倒霉催啊，还有一个是那个，我记得是暴雨还是什么的，忘了。啊、这两个们真惨啊，反正被暴揍了一顿，然后没下文了啊。但是他们俩确实在这个，呃、啊，在不怎样，就因为飞过山告诉他这个事儿，铁皮听就乐了啊，就说啊，终于可以找个人揍一顿了，这、啊、种感觉，发泄一下，啊、发泄一下。自从我们把这个晚哥揍成生活不能自理以后，我就再也找不到对象发泄了，真的是感觉。哎，他们俩就去了，去了以后呢，他们就设了一个计，在跟踪他们那个人企图发送信号的时候，就那个人正在发信号，嗯，发什么信息？这个时候呢，铁皮突然就从就穿墙而出啊，是直接从墙壁里面破墙而出，一拳就揍在了那个人身上，把他揍揍翻在地。然后飞过山，他们其他几个人上去用枪指他。叶武定睛一看，你妈怎么是热破？<笑>热破一看见铁皮，高兴坏了、啊。就说：“我勒个苍天，你你们终于收到我的求救信号了，我们得救了。”用热破的原话说呢，就是我以为这个星球上就只剩下我们了，还好你们来了。结果飞过山那句话更逗啊，我们也以为这个星球上只剩下我们了。<笑>啊，就。不是你被困在这儿，是我们也被困在这儿，大家都是一样的。热破一听呢，这个心就凉了半截但总之呢，找到了这个组织还是挺开心的啊，就跟他们回去，屁颠屁颠就回去了。那回去以后呢，哎，热破就跟所有人说了一下这个事情的整个经过，他到底怎么来的，塞布腾的，他怎么会突然出现在塞布腾？那之前呢，就是热破独自一个人在执行任务。结果他就遭到了这个霸天虎巡洋舰的攻击，呃，也就是威震天下令所有霸天虎同时开始攻击机器人的那个时候啊，那个时间点，嗯、他也遭到了攻击，而且他断定啊，那艘船上的人就是失踪已久的雾影暗藏啊，为什么呢？用热破的原话说，除非塞布坦还有另外一个人会和他一样啊，烧掉了自己脑回路，说那些乱七八糟神经质的话啊。否则就不可能啊！一定是魏延章才会说这种疯话，而且说疯话就算了，还发一些那种不正常的、神经质的信息给他。那魏延章呢，基本上是发了一首诗给热破，在诗里面他描述了这个热破是如何会在进化的火焰当中挣扎，然后化为灰烬。哎呦，呃，骚破天际了，呃、这对他骚了一下了。那脑那脑脑壳就被烧坏了嘛，王那家伙。就在热破被他追击的时候，热破一边被追杀，就一边发信号，飞船站发信号，就向宇宙里面的其他的汽车人同伴求救啊，就说：“我被打了，快来帮我！”哎、啊，此时呢，啊，泰尊号上面、啊、就接收到这个消息。那杯子呢，一开始是一头雾水啊，就说：“妈，奇了怪了，所有前哨站都失去消息了，他他不知道发生什么事儿。”但所有的前哨站都失去消息了，我也不知道这个发生什么事儿。录音机呢，也没有办法联系任何人。但是杯子觉得很不妙，一定出事儿，一定出事儿、啊。老兵的经验啊，老兵经验告诉他肯定出事儿。那他不知道发生什么事儿。那这时候呢，哎，我们知道上一期节目里面感知器不是被被崩了一炮，胸口被打穿了、啊。那他活过来以后呢，就。他就埋头给自己做一个新的装甲板，用他的话说，这玩意儿是宇宙里面最坚硬的东东西啊！我可不想被再被再被胸口打穿一次哦、啊！就一直在造那个装甲板，就让他成为了继威震天之后第二个意识到学医救不了赛博坦的那个变形金刚、啊，但和威震天不同的是呢，什么呢？他同时还悟出了另外一个东西，就是枪杆子里面出政权啊！用他的原话就是：“他的显微镜可以做一些结束战争、帮助更大的事儿，来报答这个漂移对他的救命之恩。”就是他醒过来之后知道是漂移救了他，他也很感激啊，对对，漂移感表达他的感激之情啊。就在这个时候，哎，他们接收到了热破的信号，得知了他正在被物影暗将追击啊，那当然要过去帮忙了、啊。那热破的飞船呢，被击坠就坠落在那个星球上，物影暗将带着一帮人正在那。吟诗一首啊，依然是吟诗一首，准备处决热货啊。这个时候，杯子带着他的人马，唰的一下通过这个短距离传送，就来到了乌眼阿丈身后。乌眼阿丈一看，有援军是吗？合体成魔怪！啊，我靠，他带的是居然是魔怪啊，都来了。那合体金刚这个战斗力确实非凡。虽然这个，嗯，虽然弹簧也在咱们船上。呃、嗯，但是弹簧也没办法被变成直升飞机以后呢，被这个魔怪啊一巴掌就拍掉地下了。呃，我们说一下这一巴掌呢，也把这个弹簧的变形齿轮给打坏了。那从此以后，很长一段时间他变不了飞机啊，他只能变车、啊，变不了飞机了那就。那杯子呢就说，告诉众人说，在这个家伙把我们碾碎之前啊，打他的合体部件啊，这合体部件把他给打坏了、哎。老兵的指挥，对啊，就他知道，他结果他话音刚落。就没等其他人开枪呢，一发精准的狙击啊，就直接打在了这个模块的腰部连接件上，就模块就应声散架了。就是我们玩过变形金刚都知道啊，这个合体金刚的这个腰那块确实承重比较多。你你合体件这个塑料用的不太好，这确实容易散。我这劲没错，杯子确实有经验啊。玩过，就是呃，玩过玩过把玩党啊。那众人回头一看呢，哎，感知器啊，揣着一把这个狙击步枪啊，特别帅那个造型啊，站在山顶上，战斗迅速就结束了。那个魔怪一散架，八千虎仓皇逃跑。结果这个杯子就不乐意了，说：“你显微镜确实当望远镜用也可以啊，但是你能不能当个医生啊，当个科学家？我们要的是一个科学家，不是一个狙击手。”感知器呢，他也没当回事儿，就说。反正我就想当狙击手，咋地啊？就那种感觉，我想打仗啊。他悟了，他都误了他终于悟了，悟了。呃<了>，<了>也正是因为这一摊啊，这么一一一折腾，哎，热破非常快啊，他没办法，他上泰尊号、啊、和杯子一起上了船。啊，他们一看呢，就说：“哎，别吵架了，你看霸天虎逃跑啊，咱打还是不打？追还是不追啊？”杯子一看说：“行行行啊，关于感知器你的职业的发展啊，我们以后再说，先把霸天虎给脆了再说。”他们就是追霸天虎去了。那也正是因为如此呢，他们从热破的口中才得知了这个所有前哨站同时遭到袭击的消息啊，杯子才知道这个事儿。但他们在他们乘坐这个太尊号，在袭击这个雾隐暗藏的时候啊，在追击这个雾隐暗藏的时候，发现哎，他们被雾隐暗藏带进了一个包围圈突然之间呢，另外三艘这个霸天虎巡洋舰。突然从亚空间里面出现了，就传送出现，袭击了泰森号，泰森号那也被击落，就掉在了这个塞布特上。他们是这么来的。那正在他们聊得开心的时候，这个杯子带着他一票兄弟就来了，个个都是名人，什么弹簧、路霸、啊，漂漂移啊、录音机啊、感知器，还有啰嗦啊，都来了，一帮都是，呃，吊儿郎当的，特别霸气，看那那样子特别特别拽。那杯子呢？还叼着雪茄啊！进来就数落他们一顿，你们的岗哨在哪呢？有没有点防范意识啊？对吧？我就这怎么走进来了？你们人拦我？这怎么怎么样？这垃圾中的战斗机啊！这那那那种感觉啊！一通数落，你们这儿谁管事儿啊？呃，爵士就过来了，说我管事儿。杯子一看，诶，什么时候轮到你了？擎天柱不在，应该是警车管事儿才对啊。呃，爵士就说你别多事儿啊，我们有我们的安排，怎么怎么样啊？就是。指挥中，接下来呢，这个爵士就和杯子啊就互相争执了一番啊，到底应该谁当老大？警车呢也很罕见的啊，过来帮了这个爵士一把，结果被杯子一通嘴炮，就两个人都说怂了，两个人都怂了，就完全不敢还，我完全不敢还击了、啊。老前辈，老前辈、啊、没棒法啊，资历棒的。警车呢就纳闷了，我其实我看到这儿我就想，我警车你不是给杯子装了那控制器吗？呃，估计警车这时候他也认怂了，想想算了啊，咱别揽这事儿啊。杯子有办法让他来，呵呵也不是别揽这事儿。这里的话，我感觉是是警车，其实是他是想用杯子的经验来那个破局。对是是破局，对，他们确实困到一个。现在他已经是没招了，既然他你说你有招，那你来，呃，你来，你行你上，开玩笑啊，啊，就那种感觉，就那种感觉。那最后争斗一番，谁是老大呢？哎，理所当然，杯子当老大了，对吧？谁也听他的。他就了解了一下这个目前机器人的现状，了解了以后呢，哎，杯子其实还是对爵士的这个领导还是赞赏有加的。等于他原话说就是：“小队，你还可以啊，机器人现在没有内斗起来，已经不错了。”就这种感觉。那毕竟呢，这个擎天就已经躺尸了，<笑>确实躺尸了。他们被困在这个废土一样的灾不腾上，几乎没有一丁点能量，特别匮乏，资源很匮乏，周围还全都是黑雾。那再加上这个红蜘蛛那句杀人诛心的话，他们自己没打起来已经是很不容易了。然后呢，这个杯子就来到了奄奄一息的擎天柱面前。呃，老实说，我看这场漫画这个场景呢，每次看到这儿，呃，心里都有点感同身受。以前看的时候呢。还年轻嘛、啊，嗯，后来呢，自己也当了父亲啊，就特别有这个感触，啊。因为我看到剧情的时候，我觉得那个画师特别厉害啊，那个画师，就他能把一个机器人啊杯子的那个表情，呃，刻画的真的是入木三分。再加上编剧对杯子这个台词的一个修饰啊，当然也有我们国内翻译的那个精妙，就你可以看到那种。角色内心的痛楚和惋惜，在那几页画质上真的表达的非常棒，我觉因为他是一个前辈，一个过来人来看待这个事儿。对，就你看到杯子就站在那个擎天柱的那个床前啊，那低垂着脑袋啊，一脸悲痛，而且是用一种像老父亲啊看到自己儿子啊那种感觉、啊，很心痛的在说：“傻小子。”打起仗来就不知道深浅，我靠！哇，那句话真的，我觉得那台词写太棒了，真的。就只有对自己的晚辈如此了解的一个长辈啊，才会说出那种台词来啊。然后呢，这个杯子就和爵士交换了一下这个目前的情报，因为有一些情报不能当着其他人的面说。其中呢就有合体金刚这个事儿，以及最重要的领导模块丢失的事情，因为当时在混战。并不是所有汽车人都看到威震天把擎天柱摁在地上，把那个模块拔出来那个经典镜头啊那个名场面啊，并不是所有人都看到了，但是爵士和警车都看到了，爵士和警车是知道的，他们毕竟老大的左右手，站离得近啊。爵士呢，也从这个杯子的口中知道，不单单是他们在地球遭到的袭击，是所有天上的站同时。都都遭到了袭击啊！其实汽车人所有前哨站都，说白了没援军嘛？对，也就是说他们孤立无援啊！所有人散落在宇宙当中的所有的变形金刚汽车人，都必须靠自己来突破目前的一个困境。他们只能靠自己，而且更重要的是，他们知道红蜘蛛其实没有撒谎。一旦汽车人遭到了如此大规模的袭击，一定是因为有情报泄露导致的。因为按照杯子他们原话是。所有的前哨站在同一时间，防御系统全部瘫痪，预警系统全部失灵，就没有任何预警，也没有任何防御手段，能量护盾全部消失，然后就这么让敞开了，让这个八天辅突然知道袭击他们，那肯定是有奸细啊，肯定是有奸细，一叛徒。那他们现在仅仅是活着，用那句话说啊，就是仅仅活着就已经很很艰难了根本没有办法扭转局面啊！那杯子呢？就想一个人静静啊。这时候，那警车就找到他，问杯子要不要把领导模块丢失的这个事情告诉其他人。杯子表示绝对不行，这事儿绝对不能讲。领导模块呢，对于汽车人来说是这个很神圣的一个圣物，可以说他们四百万年的战争啊的起因，就是因为那些利欲熏心的人啊，权力熏心的人。为了争夺领导模块，而产生的，就这个战争的起因就是为了觊觎那个宝座嘛，就是领袖那个位置嘛。嗯。而谁有领导模块，谁就是领袖嘛、啊。这个时候啊，如果让其他人知道领导模块被乌镇天拿走，那他们的斗志就彻底丧失，了，彻底丧失。就这个时候啊，连警车都已经变得很丧了。我说实话，我从来没见警车那么丧过啊，警车真的很丧了。这个时候。他就坦言说说，哎，你扯什么呢？咱能活着就不错，你还你还想打回去不成？战争已经结束了，还有什么好打？武则天赢了，对吧？嗯。但杯子这时候坚定地说的说了一句话：不，我们还有擎天柱、哦。我觉得这句话说的真的特别坚定。那杯子就坚信的说，后面他又说了一番话，就一番演讲，针对这个警车的，说白了就开始画大饼了，哈哈，画饼了。就。擎天柱是被领导模块选中的人，啊，这车真是啊，啊对，对，因为因为看听过我们以前内战三部曲的时候啊，对，擎、那个、天柱是半残残废一个残废啊，直接拿领导模块修复自己身体的那个，呃，对，当时应该叫奥利安帕克斯啊，然后就变成了擎天柱，就变成了一个领袖。杯子相信擎天柱会带领他们走出现在的黑暗时刻，就就是在这个时候，杯子。终于他自己也破了这个局啊，下定决心说：“我们现在做两件事儿，第一，转移阵地，这地方什么都没有啊，没有设备，没有资源，没有物资，没有能量，什么都没有，而且连防御都没有，这黑雾随时可能攻进来啊。第二，我们不能没有领袖，我们到了新地方以后，集中所有找到的资源和能量，先把擎天柱修好，啊，就做了这么两个决定了。但是呢，这个事儿肯定不可能那么顺利、啊。”就在这个警车爵士和杯子他们仨啊在商讨未来规划的时候，哎，暴脾气的铁皮终于按耐不住动手了。他抓住了一个只有幻影，和他其实还有另外一个人啊、呃，就是飞毛腿啊。他们仨在的时候，直接走了过去，指着飞毛腿说：“小子，你给我让开啊哈哈，没你事啊，给我让开，旁边看着啊。”然后话音刚落，上去就暴揍了这个。幻影一顿啊，一边揍一边骂骂、啊、你就是个叛徒啊，怎么怎么样？我们现在落得如此田地，都是因为你啊！擎天柱，你看他现在半死不活，也是因为你啊，怎么怎么？一边骂一边揍啊！呃，这里呢，其实就说明了什么？因为通过幻影的一个自己的辩解啊，我们才知道，实际上因为幻影他有一个隐身的能力，嗯嗯，嗯对，所以他的位置呢就是侦察兵，他一次例行的侦察任务啊，就偷听到了红蜘蛛。和他的手下说他们要造反这个事儿，他就信以为真了。然后呢，他就回来报告给了擎天柱，结果擎天柱就觉得这事儿是个机会啊，可以干，可以干一票。结果他们反而中了埋伏，就幻影说不是，我不是叛徒，我只是得到了假情报啊，就这个意思。但这个时候被气昏头的铁皮根本不听这些啊，就直接把他暴揍成了这个猪脸啊，打成的猪头啊。啊，其实这是我看到就很想笑，一个无机生物，对被打肿脸，脸<笑>被打肿了，铁块，铁块脸被打肿了啊！真的，我觉得特逗啊，这个。而最后呢，这个铁皮因为为了泄愤嘛，因为这个时候听到打斗声，其他人过来了嘛，铁皮最后为了泄愤呢，就直接用他那个铁拳啊，在呃幻影的胸甲板上都是钢铁蹭钢铁。就直接把他胸口的那个机器人标志给蹭掉了，就把说白了说白就把漆给磨掉了，就是说你不配戴这个标志，你不配的。然后最后啐了口吐沫，机油应该说机油啊，<笑>我是这种啐了口机油，啊，就走了、啊。那好在呢，这个时候啊，这个杯子他们也来了啊，毕竟事儿闹大，事儿闹大了。杯子闻讯就过来，过来一看呢、啊，就说嘛铁皮，你这个你这个昏汉啊。你不知道这是红蜘蛛的奸计嘛，就这个时候，铁皮冷静下来，他意识到这是红蜘蛛的圈套，而他上当了。说白了，也就不管幻影到底真的是不是叛徒，红蜘蛛都希望他们之间通过这种猜测，互相孤立、互相猜忌嘛。那在打死的内斗。这个时候呢，其实铁皮已经被其他的机器人孤立了，就大家都开始孤立他，就说。怎么怎么这样，这这么暴脾气啊？怎么怎么样、啊？怎么能这样？啊？你有证据还好说，你没有证据，只是一个猜测，对吧？呃，随后呢，杯子就说算了啊，就现在咱还犯不着，就是对这事儿，呃，出你的问题了。因为什么？因为黑雾风黑雾上过来了。随后呢，杯子就表示这里太危险了，我们要转移阵地，啊、呃，去一个有医疗条件，而且有足够能量救治擎天柱的地方。那所有人都表示很赞同了，呃，能把大哥修好，对吧？嗯，啊，这个是当然是个好事但问题在于，他们必须面对在外面游荡的三千个黑雾。我们都知道，威震天为了造三个机械哥斯拉啊，有三千个失败品啊，那三千个失败品都是黑雾。啊、紧跟着呢就是一场这个很激烈的这个追逐战，叫、就、做、是、美国人亡。追车站是他们长项、啊，画起来也得心应手，特别刺激啊！那场站战，那场战斗当中呢，我们也看到这个，呃，弃医从武的感知器啊，特帅啊，真的特别帅，啊，双枪、啊，我靠，啊，站在车上双枪、啊，我特别帅，啊。医生<笑>也是很能打啊，<笑>啊，那之前呢，出去侦查的漂移和啰嗦，已经在他们行进路线上的一座桥那儿。安置了炸药，安置了炸药，就杯子的打算呢是等他们过桥以后，把桥梁炸毁。因为我们知道，呃，塞伯坦是一个人工建筑，对吧？我们反复说过，嗯、就是它是在一个星球上，呃，一层一层的包钢铁建筑啊，应该这么来理解。这包的已经是整个星球表面全是人工建筑，啊，就核心一小块其实还有土和球，还有石头，外面全是铁。所以，只要把这个一座桥梁给打断以后呢？ s e 台上有很多那种非常深的深坑、沟壑啊，沟壑，这、呃、就,就是建筑之间的缝隙嘛。嗯，只不过他们那个沟壑可能有几十公里深吧，反正、嗯啊、深不见底啊，深不见底一个沟壑。所以把那个桥一炸断呢，就能暂时缓解黑雾的一个追击，让他们重新找路过来。那他们就有足够的时间去加强自己的攻势啊，或者是整顿啊，找一些能量啊，这些事情可以才有时间来做、啊。就在他们。路过的时候呢，哎，出了问题，因为杯子原本的打算是等他们冲过桥以后，利用感知器的狙击步枪，把桥上的炸药给击毁，但是感知器呢，在过桥的过过程当中被黑雾给击伤了，就有一些黑雾是可以发出一种远程攻击的，就是放一些刺啊，像钉刺一样的射击出来，就把感知器给打倒了。感知器倒的时候呢，狙击枪也丢了啊。就落在桥上了，没办法。那这时候，啰嗦就说：“那我可以用我的速度，因为啰嗦跑得快嘛。看漫画你知道，他以前是这个，说白了就是塞布特舒马赫哈哈，跑得特别快啊。他说，我可以利用我的速度去到桥上，引爆炸药，以后在桥坍塌之前，我再折返回来啊。我对我自己速度有信心啊。”被子说：“别逗了，不可能呵呵！学过物理没有？呵呵着力点在哪啊？你没有着力点，你跑个屁啊！那弹簧呢？也因为之前大战魔怪的时候，伤了变形齿轮，它变不了飞机了，啊、变不了飞机嘛。这个就是我觉得编剧他所有梗埋的特别好，<对>就是、用心的地方，对，特别用心啊。否则的话，弹簧变成直升机啊，从空中也可以击爆那个桥，把这个炸弹击爆的，安安全飞回来也是可以的啊。”弹簧变不了飞机了，这时候，就两个方法都绝了以后呢，他们突然发现啊，哎，妈，怎么有一个黄色的身影站在桥上？啊？一看，我靠，飞毛腿啊！他要去干什么？铁皮一看就知道，飞毛腿想去送死啊！就是把这个桥炸了以后呢，他跟着桥一起坍塌了。那铁皮就冲上去了，就直接奋不顾身就跑到桥上去，拽着飞毛腿就说：“你在干什么呢，臭小子？啊，对吧？因为铁皮确实比他们年长。”就在这个时候，飞毛腿却向铁皮说出了一个惊人的事实：他才是叛徒！哎,哎，想不到，哈哈意不意外，惊不惊喜啊？啊！那铁皮惊呆了，就问：“你为什么要背叛？”就真的惊呆了，就质问，真的那种愤怒，你可以看到，你可以真的可以从漫画里体会到铁皮那种愤怒那飞毛腿呢，就说出了实情：我们都知道，飞毛腿在地球上。遭到了人类惨无人道的迫害和虐待，其实飞毛腿哪怕他被修复了以后，那种精力依然在他脑海里挥之不去。他其实是无比痛恨那个星球的，非常痛恨，而且痛恨改造他那些人。虽然那个背后的幕后主使是扎克巨人啊，但是人类对他造了一些。惨无人道的一些事啊，大家可以从漫画里看出来。虽然说说白了是幕后主使是三个机但是动手的是人呢呀！啊，对，也依然是人类啊。所以呢，他和红蜘蛛秘密做了一笔交易。红蜘蛛告诉他啊，说希望他借助这个机器人的力量来击败威震天。红蜘蛛一直想篡位，大家都知道啊。那代价呢，仅仅是让机器人离开地球。那红蜘蛛说：“我没有威震天那么远大的理想啊，我就想在地球当一个土霸王，又有十三号矿，对吧？能量管够啊！我就要当土土霸王，你们以后只要不来打地球就行，宇宙里那些霸天虎关我屁事对吧？你们爱打不打，我退出，我不打了，这场这场战争了、啊。而且我们联手帮你消灭掉威震天，你们机器人的胜你指日可待啊！那种感觉，飞毛腿一听啊，哎妈，这事儿有戏，对吧？”里应外合，第一能够干掉魏正天，第二，人类都该死。对，所以，黑毛腿就说：“我答应你一个要求，我可以帮你去把这个假情报，呃，把他他他当时不知道是假情报，嗯、他以为是真情报、啊。我可以让机器人跟你联手，来做掉魏正天。但是我有一个要求，我们离开以后，我要你杀掉所有地球人。”他对红蜘蛛说这么一句话。红蜘蛛一听，这还叫事儿对吧？完全没问题，我也没打算让他们活着啊，就是<笑>这种感觉，啊，交给我，自己他们俩就达成了一个这个 P y 交易啊。结果我后面的事儿我们都知道了，<白>这红蜘蛛和这个威震天联手骗了他，联手骗了他，那也就是落到这步田地。到到现在这个时候，那之前呢，他出于一个内疚和胆怯啊，他没有敢承认是自己干的这个事儿。直到什么时候让他彻底改变了呢？是他亲眼看着铁皮暴揍了这个幻影一乐啊，这幻影被帮他背了这个黑锅啊，莫名其妙背的啊。背这黑锅以后呢，他觉得他自己非常愧疚啊，只能以此谢罪。那铁皮呢，其实还是觉得你虽然干了这些事儿啊，但是也不至于以此，就算你要死啊，也应该接受机神的审判啊。你说娘再给我去死啊？就这种感觉。但是这个时候已经容不得他去做这些事了，因为我们可以看到那个流水一般的黑雾啊对。对，那个画面很很压迫啊。嗯那个、对，就那个黑雾，其实长得还就我们大概描述它长什么样，它长得还不像我们说人类这种丧尸，只是、呃、皮肤灰败啊身上溃烂，他就是畸形，完全彻头彻尾的畸形。他可能脑袋长在胳膊上那种、啊，就那种。就你可以想象一下那个机械生机械生命啊，长得特别怪啊，就是完全是拼接的，你不知道它长成什么样，全是畸形，特别扭曲那个样子。反正我看那一页的时候，我的三指滑掉了。<笑>啊对，有点克有点克苏鲁那个那个味儿，有点机械克苏鲁那个味啊。就那种感觉的东西，又潮水一般冲过来。那、啊、这时候一直没有露面的这个漂移啊，唰的一下窜了出来。抓着这个铁皮就说来不及了，走啊走，一下就跑，跑掉以后呢，这个飞毛腿一看他们俩安全啊，就果断的开枪射击了那个炸药，自己呢就和黑雾同归于尽啊，落到了无底深渊里面啊，真的落到了无底深渊里面。其实最后这个漫画里面给了一页这个飞毛腿的一个镜头啊，这有一段漫画是飞毛腿的回忆，就是回忆起了他曾经的辉煌啊。带着带明机器人守住的这个星球，然后接到了，呃擎天柱的命令，让他过来地球，对吧？参与一个任务，直到最后他背叛了地球人啊，背叛了自己人，然后镜头一转，都是他已经变成一块废铁了，真的是一块废铁的样子，周围全是黑雾的尸体，他和黑雾一起落在深渊里面，他大脑回路，但是没有死，你不得不说这个什么。塞不等人啊，塞不等人，他确实扛揍啊，真的难死机械生命体嘛，毕竟啊，出了名的长寿啊，真、这、的、个。用这个大黄蜂曾经说过的说过的一句话啊，咱这玩意儿想死都难，真的想死都难，<笑>不容易啊。这他虽然想同归于尽，但他他,他没有死，他还活着啊。重伤？对，重伤了，然后掉在沟里了，重伤了。等人救呗？对，等人救了就是。说白了就是等别人拽他一把。嗯，暂时下线，暂时下线。啊、嗯。摆脱了这个黑雾的追击呢，也知道了谁是真正的叛徒，但是汽车人的这个士气并没有因此提升提升多少，反而大家都觉得这事儿挺哀伤的，就是从愤怒变成了哀伤了。毕竟是自己一起扛过枪的兄弟，嗯、呃，大家都还挺失落的。而救护车呢，也对擎天柱的伤表示不乐观。这次轮到救护车说了，我觉得这个伤是致命的啊。<笑>嗯让他让杯子做好了最坏的打算，然后吐还吐槽了一句啊，说感知器为什么不当医生啊？我们不需要一个拿着狙击枪的小丑啊，我们需要的是一个科学家和一个医生啊。我觉得他一定没看过《记忆》，没看过大电影啊。那缺少了感知器呢？他就表示我也没办法修好这个擎天柱啊。那铁皮呢？这时候。躺在这个病床上，因为铁皮在撤离的时候，是他也被黑雾攻击了，就用那种，呃，远距离的钉刺啊，那种钉刺射击了，他躺在床上，他深知自己和这个幻影的关系肯定彻底破裂了，啊、呃，他也很难过，而且其他人开始孤立他，就说你看不是幻影吧，<笑>因为暴脾气嘛，啊、没人喜欢。对，那躺在病床上的铁皮在失落的时候，这时候漂移走了过来了，就劝慰他说，我觉得。就算这个飞毛腿他是叛徒，他和红蜘蛛做了一个交易，他当时也一定他说的是一定是真的，因为他一定觉得那是个好机会，可以除掉吴建天，一劳永逸啊。他只是被红蜘蛛骗了。以我对飞毛腿的了解，我不相信他是一个能够把我们所有前哨站的密码都告诉霸天虎的人。他可能会上红蜘蛛的当，但他不可能做出那种背叛机器人的行为。所以，哎，背叛叛徒其实还另有其人啊！肯定不可能说是我为了伏击一个威震天，嗯、我就把我家的家底全都押上了。对，不可能啊！因为他不可能真的背叛，因为飞毛腿还是一个非常呃坚定的战士，他只是容易上当啊，就太自信了那个人太自信。了。当然，我们这儿可以接个点啊，其实可以提前接个点。呃，准确的时候呢，其实没有另外一个叛徒了。没有另外一个男主，而是有另外一个倒霉蛋。我靠，嗯，真倒霉蛋啊！这真的是，我觉得在这部漫画里面最倒霉的地球人啊，就是亨特了。那亨特呢，曾经和飞毛腿意识共联过，就他他的大脑是可以连接飞毛腿的意识的。就是当时做头领战士，对对对，他和头领战士，他做过头领战士的实验体嘛？他是第一个由人类改造的头领战士，就是当时萨克巨人把飞毛腿抓去，然后让他和亨特俩做的这个实验啊。可以听我们以前的《行动三部曲》的那一部分哦、啊，就就就有这段。所以呢，当汽车人被霸天虎赶出地球之后，威震天命人找到了恒哥，这个妈全宇宙最倒霉的孩子啊！又被那个著名的机械合成炸弹啊改造了一番，一同改造，让他再次和飞毛腿的意识产生了连接，而且这次连接呢，类似于黑客入侵，这飞毛腿不知道。但是飞毛腿所有他大脑，大脑模块里面就是他储存器里面的所有意识和资料，全部都可以通过亨特，让霸天虎知道。同时，因为汽车就变形金刚他们是有一个技术的，应该是就是他他们知道彼此知道对方，只要他们愿意啊，是知道对方在宇宙间的位置在哪。所以，这个威震天同时得知了机器人所有的这个呃。位置，还得知了机器人前哨站的安全密码和警报密码，也就是说，他们可以解除机器人所有的武装和警报，发动偷袭。实际上是因为亨特、啊，但这事儿多多少少还是和黑猫头有关啊，还是和黑猫头有关。啊。<笑>那也正是因为如此呢，呃，威震天才获得了一次全面的胜利。可见啊，这个炸弹有多厉害啊！就以前在基一老动画里面名不见经传的炸弹啊。在这个 i g w 里面，是一个变成了一个关键人物。那在这个时候，这个汽车人确实已经到了这个快要崩溃的边缘。那得知飞毛腿的这个事被判的事件之后啊，受打击最大的呢，其实是他的好基友横炮。那因为他们俩其实在这个内战之前就认识，而且关系非常好，四百万年不离不弃啊。呵呵他得知这个事儿以后呢，就找了个机会，大家都在这个，呃，一个类似于仓库的地方吧，应该是，反正在一个房间里啊，他就痛斥了这四百万年的战争。他就说，起初啊，他们是为了这个捍卫理想、保护生命，才和这个霸天虎为敌的，但是随着战争的这个推进，对他们每一个人都造成了不可弥补的这个摧残。啊。甚至到了战争后期，他们仅仅只是为了多杀几个霸天虎，他们就愿意摧毁掉数不清的星球，这可想而知。为什么我们一直在说汽车人也不是啥好东西啊？嗯、在宇宙中是那明明确都臭大街了对、啊、对，对塞不太上那个、啊。就是银河议会一直在抵触他们，变成了把他们赶出去了。说白了，所有外星人都不待见。啊。说白了就是。就差一步就成宇宙公敌了啊！对，其实其实已经是了，已经是了，<笑>只是他们没自觉啊！对，是他们没有自觉性啊，没点逼数<笑>那种感觉<笑><笑>啊。那灭绝了不知道多少物种，就是，又是毁灭星球，又是灭绝物种的。那如果呢？他就说，这横炮继续去说，如果不能给生命以尊严，那么我们和霸天虎有什么区别？啊？正当这个横炮唾沫横飞啊，不，汽油横飞啊，呵呵痛斥这个战争的时候啊，突然有一个声音在他背后就说道：“问得好，你这个问题问得非常好。”众人抬头一看，傻眼了、啊，擎天柱、啊、终于活过来了，他大哥终于回来了。擎天柱站在所有人的面前，就发表了一刊一番这个慷慨激昂的演讲。他非常认同这个横炮的观点。正是因为他们迷失了方向，就忘记了战争的目的为何，才会落得如此下场。但擎天柱又说了：“但是，我们现在放弃抵抗也无济于事。我们放弃抵抗了，威震天依然会肆虐银河，对吧？依然会到处杀山烧、烧山掳掠,掠。我们现在真正要做的，如果我们还是想去捍卫理想、保护生命了，唯一的选择。”就是和这个霸天虎奋战到底，并且他表示如果没有人愿意跟他一起去，哪怕他孤身一人，他要回到地球，去和霸天虎开战了。如果有人选择跟他并肩作战，他感到无比荣幸了。我觉得哇，这个领导啊，说话就是不一样，啊，忽悠人就忽悠的一套一套的。不过这又把那个，说实话，就是把。擎天柱这个人设直接又立起来了，对，就立起来了，对。对为什么杯子一定要说一定要有擎天柱带领他们啊？对，因为的话，如果没有擎天柱的话，整个士气是崩溃的散的，对，是散的。啊、而且他们都一开始对自己的是和巴吉普到底为敌，怎么样是一个是否定的观点。这个啊，你看我们打了四百万年，周围的星球被我们摧毁了多少？我们在银河里面都被人那个差不多当成公敌了。<笑>这个，我们还为什么还要打？<笑>对对对，就他们找不到战争的意义了，直到这个擎天柱又帮助他们找到战争意义。而且，其实从这里也可以看出，正是因为这一次死里逃生啊，可以说从这个鬼门关走了一遭回来啊，擎天柱他自己也有了一次成长。因为擎天柱之前他自己也反思过说，说战争让他变得越来越麻木。他也说过，为了赢得胜利，我们是可以有所放弃的，也是可以为赢得战争去付出一些代价的。但是现在他觉得不应该这么做，就是不能为了赢得战争而让其他的生命付出代价。他自己也有了成长。那这里我我得吐槽一下是什么？就前脚啊，这个啊，这前面啊，这个救护车才说啊，就不活，对不？<笑>啊，翻过院去就,就活过来了，这一天不到的时间啊。我们可以揣测一下，这个是我们自己的一个理解。漫画里其实。译者这翻译漫画的一个译者，他也在那吐槽啊，漫画里，就说有可能是什么呢？有可能是，呃，感知器出手，就感知器帮助救护车把擎天柱救活了啊！哎，对，因为那个救护车说了嘛，是，没有感知器的话，我没这活干不了，这活干不了。呵呵对，但是真相到底如何？其实编剧给我们留了个悬念，反正说，对，没说啊。总之。大哥活过来了啊！<对>自己可能是魔法啊，<笑>对，呃，原力啊，<笑><笑>把它圆回来的原力啊，我们帮圆一下。总之这一幕真的是非常振奋人心的。用我们国家的那句老话来说啊，咱中国老话来说就是“否极泰来”啊，就是跌落到了谷底啊，就触底反弹了。那随着擎天柱的归来呢，哎，汽车人的斗志啊就重新被点燃了。大家也都有了干劲啊，就是咱一定要回想办法回到地球去啊，打他威震天他丫的啊，就那种感觉啊。在这个时候呢，哎，地球这边呢，霸天虎、啊、也应验了我们另外一句老话，叫做盛极而衰啊。嗯。那正准备一展宏图的威震天啊，他并不知道的是，上一次红蜘蛛是忽悠人啊，这一次他是动真格的，他是真想反了啊啊！日产。对，而且对，一个是日常，另外一个我觉得是编剧比较敏锐的地方，就是红蜘蛛其实他比威震天更敏锐的知道，呃，霸天虎在全球袭击并且把整个星球最终掌握在手中的时候，没有了战争的霸天虎会变变成一盘散沙，他就他们没有目标了，这不单是确认没有了目标，啊，霸天虎。在结束战争、迎来了和平以后，他们也没有目标了。而在这个过程当中呢，其实乌镇天一个人在那偷偷的造那个太空桥嘛，其他人并不知道啊，这事儿并不知道。那有句老话呢说：“生于忧患，死于安乐”，对吧？嗯，和平的和平来了以后呢，反而让这个霸天虎整个军心涣散，就开始出了一些问题了。所以呢，我们高瞻远瞩的这个红蜘蛛啊，打双引号，这个。又认为威震天已经没有办法再领导他们了。战争时期啊，你或许是一个军事天才，但不是一个好的领袖啊，就那种感觉。迷之自信又回来了。和平时期要看过我的了、哦。对，还在看我红蜘蛛的。啊，日常任务没做。<笑>啊、c D 又好了。你<笑>看、哎，哎，今天的日常哦，啊、要再造一次反来准，准备啊，来啊。呃、啊，除了这个内患以外呢，另外一方面，啊，地球人其实也没闲着。嗯。丹尼尔维特维迪啊，就把他自己的儿子斯派克叫过来了啊。那斯派克呢？我们说一下，他隶属于一支美国不能说名字的特种部队啊，其实就说只说他的他是一个特种兵，但没有说他到底是哪支部队的。但是可以说他是一支专门干脏活的秘密部队啊，就特别能打的那种，就是呃特种兵中的特种兵啊那种感觉，人精神发展，啊，对对，啊那种感觉。那、呃、他们呢，就通过一次渗透行动，就悄悄潜入纽约，执行一次斩首行动，就是他们想就要去斩掉这天的手，你知道吗？嗯、啊！结果在他们划着皮划艇，夜晚之间偷偷渡河的时候，遭遇了蝙蝠精啊、呃，被蝙蝠精很轻易就把船给掀翻了，就击败了。但是，海克没有死。主角光环啊！主角光环啊！他没有死。他顺利的潜入了纽约市啊。那现在，威震天面临两三个隐患，三个隐患，一个是红蜘蛛啊，日常任务开始啊，对，<对 S 1> 一个是远在三普部的汽车人啊，<对 S 1> 汽车人要回来要回来搞事啊，还有一个就是地球人啊，呃，这个斯派克，这个史上最能打的地球人啊，潜入到纽约了，对。那至于后世如何发展呢？哎，这个今天咱们时间也差不多了、哦，对，啊，我们下期给大家说一下这个大结局哦，这个著名的纽约大战即将开启啊、哦，呵呵啊，那今天我们就到这呃，我是海怪，我是宅男,男，啊，我们下期再见。